0: 武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です
1: 。おはようございます、水谷佳奈です
0: 。スティーブン・ジョンソンさん、エキストラライフ、まあその余分なと言いますか、特別サービスの命と言いますかね。はい、人類はこの100年で寿命がなんと54年間も伸びているという。うはい、あれ、俺なんか大事なこと忘れてるな
1: 。どうされましたか。えーなんでしょうか
0: 。そうですね
1: 。
0: <笑>はい、今ふっと思い出したんですが、はい、これね、あのー、あれですわ。もう一週ありますわ。え？いや
1: 、今日二週目が決まりました。二週
0: 目三四、ねはい、とありますわ。あ
1: 、三週四週がある。そ
0: うごめんなさい。あ,あれうでか。俺他にももっと喋ることがあったはずなんだ。<笑>あそうペストとかコロナの話があるんですよ。あはい。それがすごく面白くて<っ>その話してないなと思い出しちゃった
1: 。その話はどっかに書いてらっしゃるんですか
0: 。置いてきちゃったお
1: 家。お家に置いてきちゃった
0: 。わ<笑><笑>かりました。いやあのこの、はい、ごめんなさい。スティーブン・ジョンソンさんのこの本の面白さは何千年も伸びなかった寿命がこの100年で54年も伸びたのかっていう。はい、それを見つめていくと、医学だけでは急に伸びたりなんかしなかったっていう。はい、で、カナダにあの、うん、先週お話したコレラの話もあるでしょで、コレラがこれが原因じゃないかって見つけたのはお医者さんじゃないんだって。うん、コレラで苦しんでいるイギリス・ロンドンの街があった。そこの水道局の人が見つけたのが、これらがどうやって広がっていくかの原因なんだって
1: 。そうかそうか
0: 。これらは水だった。はい。あるエリアの、あの、井戸を調べたら、下水道の汚水が井戸に流れ込んでたんだって。うん、これじゃないかっていうことで、その穴を塞いで井戸をきれいにさらえたら、これらの電線力が落ちた。うん、ということで、こっから上下水道をきれいにしようっていう、うんイギリスの近代化が始まったという、はい、俺この話がなんかむちゃくちゃ面白くて、ええ、俺たちあの感染症とか病気とかあって「お医者様」って言うけど実は人類にものすごく貢献した大発見って格のごとくのの人々の物事を考える、うん、あの力なんだよ、ねはい、でこれまたゆっくりやると思いますけど。この中で特に面白かったのは、あの、変わり者の人がいて、はいその、自分の住んでるエリアの寿命の統計をつけ始めたんだって。<ー>その人が、あの、死亡の原因をノートに書き続けたところから、この人が平均寿命を出しちゃうんだって。<ー>これもね、お医者さん関係ない。はい、戸籍係の変わり者だったらしいんだ。うんなんかそういう話がね、すごく面白かったんだけど、はい、それがもしかしたらごめんねい<笑>家違っちゃったそうそう今お送りしてるのは下巻ですが
1: まあでもいいや、はい
0: 、あの物事っていうのがどんなふうに進んでいくかっていうのであの先週お話したのはペニシリンなんかも見てわかる通り自由度人間が自由であるっていうのがこういうイノベーションにつながる。そのことがものすごく大事で一人の英雄から何かが始まるってことはないっていう。はい、俺その中で面白いなと思ったのは西洋の文明でものすごく大きく文化文明を進めたのでえてなないかな
1: 、えー、三大って何ですか
0: 印刷機覚えてない
1: 印刷機。うん
0: 、グーテンベルグ。グーテ
1: ンベルグね、うん。グー
0: テンベルグの印刷機。はい。これがいわゆる文字文化を世界中に広げたわけですよね。はい、うん。中世のことであります。で、このグーテンベルグっていう人は、印刷機をどこで思いついたか
1: 。うん。どこで<笑>どこで
0: うん。これが面白いんだよねうん
1: 。なんかどっかの現場ですよね。どっ
0: かの現場で。な
1: んだろう、印
0: 刷機。ああ、もう、早速お教えしましょう。うん、ワインの醸造所がなんかいたんでしょう。うん、だから、そのワイン作ってるとこだから、ワイン絞り機があるんだ。うん。そのワイン絞り機を見てるうちに、こういうのでギューっと押したら字つくよねってやつで。あ<ー>。それが印刷機になるわけ。は<ー>ああ。つまり、グーテンベルグも印刷術発明するようで生まれたわけじゃなくて、ワイン飲みに行ってこれを利用したら、あの文字が次々にいっぱい印刷できるんじゃないのっていう、印刷機の発想をワイン工場で受けたという。こういう、その結びつかないものがとんでもないものと結びついてブレイクスルー。技術開発を進めるそのためには隣接可能領域つまり横壁を薄くしといた方がいいですよっていうそのために文明というのあるいは文化というのは自由でなければならないっていう、はい、あ時間いっぱいです誠に申し上げますこの続きまた明日の「マジャーの上で」で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おおははよよううごござざいいまます
1: すすす田哲也でで
0: 水谷1915年5月のこと第一次世界大戦中、えー、ペルシャのテヘラン、えー、ゆっくりとーヨーロッパの戦争に巻き込まれて,てロシアトルコイギリスがこの国に触種を伸ばし始めたするとたちまち食料がロシアトルコイギリスに買い占められまして小麦砂糖牛乳これは軍隊の食料とするために値段が上がりましてペルシャ飢餓と言いまして、飢饉が起こるんですよ。はい。で、ペルシャの人口の 20% が餓死するという、うん、そういう悲惨があった。人間の寿命に大きな影響を与えるわけでありますね。はい。1970年代まで、餓死で死亡した者は1億2000万人。1億2000万人ですよ、皆さん。そう。うん、軍事、戦争で死者が2300万人でありますから。あ餓死がいかに人間の寿命を縮めていったかという,う今私たちが長生きできるようになった第1位の理由は、はい、医療の進歩ではありません、はい、はっきり言って農業の進歩ですそうなん
1: だな、うん
0: 、進歩してるんですよありが
1: たいですね,ね土
0: 地利用の拡大肥料陶器飼料あの冬場に家畜にあげる餌そういうものが開発される、うん、あるいは農業者自身の知恵などが世界中の農家が優秀になっていったおかげということでありまして、うん、農業は懸命に増産し続けた、はい、1780年代のフランス飢饉はフランス革命を呼び1800年代アイルランドのジャガイモ飢饉では100万人以上が飢えで死んだという。うんこれあの今のバイデンさんも、はい、この時のあれでしょジャガイモ基金でアメリカに渡った人でしょ
1: そうなんだ、はい、そうかそ
0: うかご先祖アイルランドの方、はい、でここでジャガイモ取れなくてもう空うに困ってアメリカに渡って今その大の方が大統領をやってらっしゃるという,う、はい、このジャガイモの基金でアメリカに渡った家系の人はジョン F ケネディがそうですよ
1: おそうか
0: うんかなりあれすごい面白いんだけど、はいジョンって名前がつく人のルーツはほとんどアイルランドだからジョン有名人どうぞおたくさんいる気がするジョン
1: えジョン F ・ケネディでしょジョン F ・ケネディジョントラボルタ
0: ジョントラボルタ
1: はいジョンジョンジョンウェイン
0: はいそしてきっと私が言うと悲鳴を上げると思うが何
1: ですか言ってくださいじゃあジョン・レノンわあ忘れてた
0: 彼のビートルズのあのレパートリー探してごらん歌があるから。
1: ああジョン・レノン
0: 。ジョン・レノン、アイルランドの人よ。あ、ごめんなさい。もう一人、有名なアイルランド人。ダーティハリー。あ
1: 、ク、ク、あ、名前が
0: 出てこない。ダーティハリーって。<笑>え、映画あったじゃないですか
1: 。ありましたね。あ,あれ
0: 、アイルランド人です
1: よ。あ、あと映画の。映画
0: の設定が。設
1: 定が。ああ、そうなんだ
0: 。だから、よく見てごらん。あのアイルランド人の特徴がダーティーハリーに盛り込んであるのよ。え、そうなのうん。彼、誰とも仲良くならないだろう。は
1: い、そうですね。
0: 一匹狼だろう、うん
1: 。あれアイルランドだろ。あれ
0: アイルランド人。あド
1: 人へ<ー>あそういえばまだいる
0: わ、アイルランド人は。スカーレット
1: 。オハラ
0: 風と共にリとにサリヌうん。あの人。アイルランドか。アイルランドの人。ふん。だから、あの、第2巻目の風と共にサリヌだよ。アイルランドに帰るじゃん。
1: あれ、そうでしたっけそうよ
0: 。そこからもう一度、アイルランド魂を思い出すのよ
1: 。確かに彼女も一人で生きてる感じですね。そうそうそう。ね
0: 、あの映画は何が言いたかったかというと、私はイギリスの言うことも、アメリカの言うことも聞かない。うん、そういう女性よ。それに、彼女が生まれた牧場がタラ。タラ<ら>。これ、アイルランドの古戦場の名前。日本で言うと、関ヶ原っていう名前。
1: ああそういうことなんだ、うん、ここで
0: 負けたんですよイギリスと戦ってはい無念の血なんですよ<ー>でもアイルランドはイギリスに負けてもアイルランドであると叫びつつ負けただからスカーレットが一番最後に「タラエうそうはいあれはその意味も引っかかってるわけえ何の話でしたっけ分かんなくなっ
1: ちゃった<笑>何の話でこうなったんだ
0: とにかく飢饉の話でございます。飢饉、はい、がさまざまな人々の運命を変えたり寿命に影響したそうであります。うん、で、1950年代からやっと減った。うん、その前まではたい飢饉で5000万人が毎年死んでたそうです。ペルシャ飢饉では10万人当たり82人。そこから5年で10万人当たり 0.5 人まで減って、うん、今飢饉の死者は世界人口の 1%。ー 1> そこまでやっぱり農業人が頑張ったっていうことでしょうね。はい、ペルシャ、ペルシャって言っておりますと、古い国名でありますから、ポカーンとなさる方もいらっしゃると思いますが、こんな風にして、あの、ロシアとかトルコとかイギリスからこう散々いじめられて、ペルシャの人たちがこのままじゃダメなんだっていうことで、ペルシャ人以外の人も集まって来いよって、イスラムという宗教で集まってきて作った国がイランです。うん、今はペルシャと言わずイランという国になっておりますけども、あのこんな風にして世界の基金というのは減っていったということですね。はい。この後もものすごい戦いが続くんだな。あーあああ無事が来ちゃった。ああ申し訳ない申し訳ない。この続きまた明日のマナエタの上で。武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですお
1: はようございます水谷香菜です
0: 、えー、農業の話ですね農業がいかに人類がこう寿命を伸ばすのに役に立ったかということであります、はい、農業も様々なものを発見しておりますが農業の発見したものの中で最大これが硝酸アンモニア海鳥、えー、とかコウモリの糞便の中にこれがペルーの海岸あたりでは優秀な肥料として農業を支えておったそうですな、うん、これだからやっぱり海鳥とかコウモリの糞便はものすごい農業に良き肥料にほら面白いですな中国人がこの硝酸アンモニアの中から何を作り出したか火薬作っちゃうんで
1: すよえー、よく分かんないけどできるもん
0: だできるんです硝酸ですから、うんでこの海鳥やコウモリの糞便というのがものすごい大事な資源みたいになるわけですよ。うん、それであの世界中はカモメコウモリ等々の糞探しに夢中になるんですが、うん、硝酸というのはものすごく不思議な物質なんです。はい、で海鳥、えー、とかコウモリの糞便の中にありましてこれを乾かすと。あの、資料にもなるんですが、火薬にもなりうるという。う日本はどうしてたか知ってる戦国時代。わかんない。蚕なんですって。蚕の出したうんこを徹底的に乾かすと良質の火薬になるんですって。えぇ、
1: ー、そうなんだ、うん。うん
0: 。伊賀の忍者、甲賀の忍者っているじゃん。はい。甲賀ってのは、飛竜とかっていう実知ってるどういうあののろしみたいにして空に、うん、花火を打ち上げるみたいな,、はい、なんでそのこんな風にして火薬を生み出すのが上手だったかっていうと普段農業をやってるから
1: 硝酸が手に入るうん
0: 硝酸アンモニアっていうのは肥料になる別名を窒素肥料って言うんですよだから戦争に負けた日本は窒素工場を作って、うん農業をとにかくもう一回やり直そうつって、窒素肥料をバンバカ日本中に供給した。で、それ化学物質で、窒素肥料を一生懸命作ってる最中に漏れ出した水銀が海に流れ込んであの肥料。でも、最初の目的は何だか、<ー>何だったかっていうと、日本が食料事情を自分たちで担える田畑を持つための化学肥料製造工場だったのよ。だから、まさかあんな悲劇になると思わないから、窒素の人たちは無我夢中で作ってたわけ。ああ
1: 、そうなんだ。
0: うん。あの、硝酸に関しては面白いことがいっぱい残ってて、はい、あの、徳川家康は知ってるわけよ。そのいわゆる蚕とか、うん、そういうものから、その糞から火薬ができること。だからものすごく厳しく取り締まってたんだけど大名たちはこっそり百姓に命じて糞集めやってたみたいで、えでの糞を方法があるんでしょうね、はい、あの火がつかないようにいろりの下だったかもしれないけど<お>置いてたみたいですね危険なんでしょうけど危なくないじゃんにに、えー、に乾かすたためにそこらありにの糞をしっかり溜めてカラッカ締めるとダメ。火薬と同じで。ところが乾かすと、これが火薬になって。だって、あれな、あそこなんかは、こっそり作ってたみたいですね。加賀藩とか。黒田藩なんかも、相当火薬の量を持ってたみたいですよ。あの、マタギの人たちって、自分たちで鉄砲の弾作ってたんだから、鳥の糞とかその辺でしょうね。
1: 他はダメなんですか人間の糞だよね。人間はダメ。
0: 人間はダメ。敬糞とか、そういう糞の種類によって。<ー>おい面白いよね。その火薬ができると同時に農業肥料にもなり得るという、うんなんともはや不思議な化学物質ではあります。でも、これさえあれば、微生物のいない土壌でも畑になった。はあこの化学肥料によって20世紀爆発的に増えた世界人口これだって20世紀20億から77億まで人間増えたんだその飢餓を体験しなくても良くなったのはこの農業革命の化学肥料のおかげなんですよ。そうとしか言いようがないよな。ところがそこがまた化学のあっけないところで。1908年のことドイツ人科学者フリッツ・ハーバーという方が硝酸アンモニアこれを空気と熱と鉄を触媒にしてトン単位で硝,硝酸が作れるようになって戦争の死者がものすごく増えたえ一番最初は農業から始まった化学物質だったんですが、はい、火薬に転用されて戦争の戦死者を生むことになった、うん、そうやって考えるとやっぱり農業って人間がやっぱり科学に気がついた大元ですよね、うんはい、これなんかもそう不思議じゃない不思議じゃないいや
1: もともと私その科学が
0: 全く分かんないのでいやいやも
1: ,もう不思議も何もすごいなって感
0: じ俺も苦手なんだけどでもそういう意味で面白いんですけど、はい、この辺が寿命と結びついているところが面白いなと思うところでございます、はい、これちょっと話がいろいろ散っておりますけど自由さがないと新しい発見ができないんだと思ったりするんでございますね、はいはい、武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香奈です
0: 農業というものがいかに人間の寿命をつまりたくさんの人々を餓死から救ったというそういう意味では農業というのがしっかりしてないと寿命が伸びないということでございますはい。さあご飯はともかくおかずも大事、うん、今日はおかずの話、はい、おかず結構贅沢するようになりましたがはい、でも贅沢できるのもこういう人たちがいたおかげでございますね、うん、問題もありますがとりあえずこういう人たちがいるから食えることは食えるという時代が来たわけであります年の春の春ことでございますデラウェア州のセシュル・スティールさんという娘さんがおりましてこの方は鶏の卵が欲しかった、はい、でその鶏にたくさん卵を産んでもらってそれを売って。で、副収入にしたいなということで、ひよこ50パを注文した。うん、で、これで稼ごうかなと思ったんですが、注文表の書き方がまずかった。はい、どんな間違いが起こったかっていうと、50パでいいのに、500パもひよこが来ちゃった、うん。ほう。桁が違ったんだ。桁が違う、はいで。生き物でございますから、え、50パでいいのにって言ったら、いや、これ丸に見えますよとかって言われたりなんかして、業者からはっきり、返品聞きませんよだって、生き物なんだもんって言われて、彼女はまあ半分仕方ないとも思ったか、とにかく10倍の飼育小屋を作ったわけでありますな。それで育てて、大きくなりきる前に若鳥のまんまで387、500匹のうちの、これを1キロ、136セントで売った。はい。それまで、鶏の肉ってのは何だったかって言いますと、シチューの出汁。おしかならなかったんだって。えー、もったいない。そんなもんだと昔は思ってたんでしょ、えー、はい。あの、なんで出汁になるかって、硬くて食えな親鳥。あ、
1: そうなの
0: 。ところは、彼女はお金がないから、うん、若鳥をとっとどぐっちゃったんですよ。うん、驚くなかれ。その若鶏を調理した人曰く、肉柔らかい。ほんで、揚げ物にすると、うまいのなんの。はい。彼女、締めたと思った。この勢いで成長する前、若鶏で出荷しちゃおう。おうというわけで、彼女5年後、1年に2万6千0羽を出荷する、人類初めての養鶏業者になっちゃった
1: それが初めてなんで
0: すこれが初めてなんですん 1>, 1年間に2万6千羽、うん
1: 、
0: で彼女が取ったやり方は、まあ、アメリカのお嬢さんですね工場型養鶏業機械のごとく鶏にずらーっと並べて卵を産んだら下に転がって卵を集める場所にというで若鳥の方はというとあんまり運動させると。若いうちにっていとこで狭いところで飼って餌を与えてで成長に1年以上かかる牛に比べて鶏は若鶏の場合だと数週間でほ、OK、んで餌も配合飼料でビタミン D とそれから病気にならないように抗生物質を与える、はい、そういうことでこうもういわゆる。生産するという感じですね、鶏を買うではなくて。はいええ、そうすると、数週間のことですから、いくらでも生産できるわけですよ。で、みるみるうちに、このやり方が他の業者にもまあのこう真似されまして、養鶏業界は拡大の一途。で、この上に、ここの州の近く、ここでチェーン店ができた。はいできたとかケンタッキ
1: ーああ私もなんかそうかなと思ってたんですよね<笑>そうそう
0: あのおじさんが出てきて
1: はいど
0: うで若,若鶏に特有の味付けを
1: あのね味付けどうやってんのが美味しいんだよ
0: なこれものすごい企業秘密みたいですね、えー、それでこのフランチャイズ店を募集して、えー、ケンタッキーフライドチキンで売り出したこれが<ー>もうあなた世界中に広がっていく。やっぱり最高のチェーン店ですよね。はいえー、で、今ではアメリカ人は年間で40キロ、鶏肉を食べてる。鶏の肉を。<う>で、今世界で230億羽が育てられ、私ども人類は年間で600億羽、パ、の鶏、うん、それ以上を食べてるそうでありまして。そうですか。ね
1: ありがとうございます
0: 本当に申し訳ないいと言いますかね,ね<ー>とにかくひよこから数ヶ月で出荷できるんでうん、うん、手肉鶏っていうのは大歓迎なわけですよね、はい、しかも生産方式は工場式養鶏技術ものすごく効率化されてるんですがここのところまだ続いておりますか卵の値上がりは。
1: 高いんですよ<ー>今ほんと卵ずっと高い。
0: これは工場式畜産技術の進みすぎあまりにも過密ゆえに鳥インフルエンザという大量死を引き起こす感染症が鳥の世界で、うん、卵高いのは困るんでありますが、うん、しかし少し控えないとまあ
1: 今までが安すぎたのかなって気もしますけどね。
0: ああ、時間いっぱいになってしまいましたね。はい、この次また、明日も学びた上で。おはようございます、武田哲也です。
1: おはようございます、水谷奈で
0: す。わずか100年の間で人類は54年、2万日も寿命を伸ばしました。確かに世界には寿命に格差がございます。国によっては17年。子格差がございます、はい、寿命の格差は人種によっても差がありますけどもこれも10年単位ではなくてまあ4年単位ぐらいに縮まっておりますんで人類はやっぱり長生きする方に進んでいるわけでありますね、うん、特にグローバルサウスと呼ばれる南半球は急速に寿命を伸ばしておりますインドも中国もアメリカと20年の差が昔はあったんですが今は4年になりました、はい、この進歩、これは、あの、様々なイノベーション、それも偉大な科学者、偉大な英雄、皇帝が世界の寿命を長くしたのではありません。庶民の間から様々な知恵が寄せられて、一歩ずつ一歩ずつ人類は長生きができるようになった。私なんかもその恩恵に預かっているわけでございますが、はい、しかし、2万日の寿命を伸ばした。これは一体何かということを突き止めますと私たちが自由を求め人と人との間に壁をなるべく薄くあるいは壁を取り除くそういう連携があったためでありまして利を求め特許で守これね面白いこと書いてあってカナあれだってよ自動車事故による死者の少なさ。うんこれも寿命に影響してるんだって。え、どういうことですか交通事故であんまり人が死ななくなった。理由は何かはい。安全ベルトです
1: やっぱり効果があるんだな。うん。な三
0: 点式シートベルト。<ー>これがものすごく死者を少なくしたんですって。<ー>で、この三点式シートベルトを発明したニース・ボーリンさんという方。<ー>この方が、このボルボで、三点式シートベルトはあの発明するんですよね？感謝しなきゃいけないけど、このニルニルスさん、ボーリンさんはこの3点式シートベルトを特許にしなかったんです。はい、そのことがどれほど自動車産業界にとって死者を少なくしたかという
1: だから広が
0: ったんですよ、ね。そうそう,そうだから特許でガチガチとか著作権をとかってあるけど。特許著作権があるばっかりに広がらないっていうね
1: どの世界もそうですよね、うん、音楽だってね、うん、そうなんだよ著作権でかけちゃいけないのえかけたら広がるのにっていうこともあるし
0: でこの三転式シートベルト、はい、急激に普及したそれも後部座席までちゃんとしなきゃダメだっていう面白いねこれなんで広がったと思うかなえっ後部座席もしししっっかりシートトベルトしましょううていうのが
1: え事故が少なくなったっていうデータが出たからじゃな
0: いですか。データだけじゃダメなのよ。だから<う>これがね、あのイノベーション物事が広まっていく
1: なんだろう
0: ダイアナ妃なんだって
1: 。あの事故ですか、うん
0: 、あの時に後部座席全員がドライバーも全員シートベルトをしてたら全然状況は違ったんじゃないかっ
1: ていう,うて
0: これでシートベルトがいかに重要かっていうのが分かったという,う、はい、今回の COVID-19 新型コロナパンデミックで驚異的スピードでモデルナファイザーがワクチンを開発した、はい、これはやっぱりすごいことなんですよ皆さん、はい、なんかいろんな心配事ありますよねだけどやっぱりこれすごいことでわずか2年でここまで死者を減らしたっていうのは様々な壁を取り除いた各国の連携がこれは効くぞこういう情報をやり取りしているからでありまして横、はい、の情報っていうのはつながりが持たないと新しいイノベーション起きませんよということでありますね。はい、人類が農業を始めたこれが最悪の誤りだと生物学者の人で罵る方がいらっしゃいますけどしかし農あの私事で何でございますんか私は5人兄弟でございますが、はいうん、このコロナの2年半で姉2人友人義理の兄六人が行きました。うもう葬儀もできませんでした。はい、だけど、全員に共通していることがかなり一つあります。全員、七十五歳を過ぎております。はい、そういう意味では、ベショベショ泣いてはいけないんであります。うん、私の身内の中で、姉、義理の兄、友人の中で、ペスト、コレラ、コロナ、飢餓、戦死、事故で死んだ者は一人もおりません。はいそれなりに満足だったのではなかろうかと思う一生を過ごしたわけでそのことをまず認めて人間の命あるいは寿命というものを考えていこうというふうに思います。伸びた寿命の2万日これを一体何に使うかこれ私も含めて真剣に人類は考えなければ私はあのフランスの哲学者女性の方が言った言葉で60歳までは個人だが60歳過ぎたらあなたは人類だっていう言葉が好きで世界には様々な政治指導者がいらっしゃいますね、えー、バイデンさんもそうですね習近平さんもプーチンさんもそうでございますねみんな2万日の余命を生きてらっしゃる方ではっきり言って申し訳ないけどもあんた方エキストラサービスタイムの人生を送っとるんだもう人類に貢献しないとね<笑>ねっていうわけでございます<笑><笑>ええ,えというわけでございましてお送りした寿命でございますがこれごめんなさい後編の方でございましたんで今度は前編をね時を置いてやりますんでその時はあ,あ前編だなと思ってくださいませこの次また来週別のネタでお会いしたいと思います。